0: Sección número 21 de... Historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux Capítulo décimo séptimo. La galería inexplicable Extracto del cuaderno de apuntes de Pepe la Bola. Matilde Stangerson apareció en el umbral de su antecámara. Sigue diciendo el cuaderno de apuntes de de la Bola. Casi estábamos a su puerta, en aquella galería en donde acababa de ocurrir el increíble fenómeno. Hay momentos en que siente uno que se le desparraman los sesos. Una bala en la cabeza, un cráneo que se abre, el asiento de la lógica asesinado, la razón despedazada todo esto era sin duda comparable a la sensación que me agotaba que me vaciaba del desequilibrio total de mi yo pensante pensante con mi pensamiento de hombre la ruina moral de un edificio racional duplicada por la ruina real de la visión fisiológica al mismo tiempo que los ojos siguen viendo claro qué tremendo golpe sobre el cráneo felizmente matilde apareció en el umbral de su antecámara la vi y aquello distrajo un poco mi pensamiento vuelto al caos la respiré respiré su perfume de la dama de negro querida dama de negro que acaso no vuelva yo a ver diez años de mi vida la mitad de mi vida por ver una vez más... la dama de negro. Mas... ¡Ay! Solo encuentro muy de tarde en tarde... el perfume... casi el perfume... cuyo rastro... sensible para mí solo... respiraba yo en mi juventud. Aquella reminiscencia aguda... de tu querido perfume... dama de negro... fue la que me empujó hacia esta... que está aquí toda de blanco, y tan pálida, tan pálida y tan hermosa, en la galería inexplicable. Sus hermosos cabellos dorados, recogidos sobre la nuca, dejan ver la estrella encarnada de su sien, la herida que estuvo a punto de ocasionar su muerte. Al principio, imaginaba yo que, la noche del misterio del cuarto amarillo, Matilde llevaba el pelo alisado sobre las sienes. pero antes de penetrar en el cuarto amarillo, ¿cómo hubiera podido razonar sin suponer ese peinado? Y ahora ya no razono de ninguna manera. Desde el hecho de la galería inexplicable estoy ahí, estúpido, ante la aparición de Matilde, pálida y tan hermosa. Lleva una bata de una blancura ideal, diríase una aparición, un suave fantasma. Su padre la abraza con pasión, parece recuperarla una vez más, puesto que una vez más ha podido ser atacada por el asesino. No se atreve a hacerle preguntas. Se la lleva al cuarto de ella, a donde les seguimos, porque... Después de todo, es menester aclarar lo ocurrido. La puerta del tocador está abierta. Las dos caras espantadas de las enfermeras se inclinan hacia nosotros. Matilde pregunta qué significa tanto ruido y nos explica lo que ella ha hecho. Nada más sencillo, dice. ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo! —Se le ha ocurrido no dormir esta noche en su cuarto, acostándose en la misma pieza que las enfermeras, en el tocador, y cerró la puerta de esta pieza. Desde la noche del crimen tiene temores, miedos repentinos muy comprensibles. ¿Quién comprenderá por qué, justamente esta noche, en que debía él volver, se ha encerrado ella? por feliz casualidad, con su gente. ¿Quién comprenderá por qué rechaza ella el deseo de su padre, el cual quisiera pasar las noches en el salón de su hija, puesto que su hija tiene miedo? ¿Quién comprenderá por qué la carta, que a poco estaba sobre la mesa del cuarto, ya no está ahí? Quien comprenda todo eso, dirá, Matilde sabía que el asesino había de volver. No podía impedirle que volviera. No ha avisado a nadie porque es menester que al asesino no lo conozca nadie, ni siquiera el padre nadie excepto Roberto Darzac. Pues a estas fechas seguramente que Darzac lo conoce. Quizá lo conociera antes. Recuérdese la frase del jardín del Elicio Habré de cometer un crimen para poseer a usted contra quién el crimen, sino contra el obstáculo, contra el asesino. Recuérdese también esta frase de Darzac en contestación a mi pregunta. ¿No le disgustaría a usted que descubriera yo al asesino? Ah, quisiera matarlo con mi propia mano. A lo cual repliqué yo, no ha contestado usted a mi pregunta. Lo cual era cierto. En verdad, de tal manera conoce el señor Darzac al asesino, que teme que yo lo descubra al mismo tiempo que quisiera él matarlo. Solo por dos razones ha facilitado mis pesquisas. Primero, porque le obligué a ello. Y después para poder velar mejor por ella. Estoy en el cuarto. En su cuarto. La miro. Y miro también el sitio donde, hace un rato, estaba la carta. Matilde se ha apoderado de la carta. Esa carta era para ella, sin duda. Sin duda alguna. ¡Ah! ¡Cómo tiembla la desgraciada! Tiembla al oír el fantástico relato que le hace su padre de la presencia del asesino en su cuarto y de la caza que se le ha dado pero es visible es visible que no se tranquiliza del todo sino cuando le afirman que el asesino por inconcebible sortilegio consiguió escaparse y después hay un silencio qué silencio estamos todos ahí mirándola su padre larsán el tío santiago y yo cuáles son los pensamientos de ella en medio de ese silencio después del acontecimiento de esta noche después del misterio de la galería inexplicable después de la prodigiosa realidad de la instalación del asesino en el cuarto de ella paréceme que todos los pensamientos todos desde los que se arrastran bajo el cráneo del tío santiago hasta los que nacen bajo el cráneo del señor Stangerson, todos ellos podrían traducirse por estas palabras que le dirigieran a ella. Oh, tú, que conoces el misterio, explícanoslo, y quizá te salvemos. ¡Ah! De qué buena gana la salvaría yo, de sí misma, y del otro. Lloro de pena. sí siento mis ojos llenarse de lágrimas ante tanta miseria tan horriblemente oculta ahí está la que tiene el perfume de la dama de negro por fin la veo en su casa en su cuarto en ese cuarto en donde no ha querido recibirme en ese cuarto en donde se calla en donde sigue callándose desde la hora fatal del cuarto amarillo, giramos alrededor de esa mujer invisible y muda para saber lo que ella sabe. Nuestro deseo, nuestra voluntad de saber, deben ser para ella un suplicio más. ¿Quién nos dice que, si averiguamos el conocimiento de su misterio, no será la señal de un drama más espantoso que los que ya se han desarrollado aquí. ¿Quién nos dice que no morirá Matilde de resultas de tal descubrimiento? Y no obstante, ha estado a punto de morir y seguimos no sabiendo nada. O mejor dicho, los hay que no saben nada, pero yo si supiera quién lo sabría todo. ¿Quién? 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 Y por no saber quién, debo callarme, por compasión por ella, pues no hay asomo de duda de que ella sabe cómo huyó él del cuarto amarillo. Y sin embargo, se calla. ¿Por qué hablaría yo? Cuando yo sepa quién, le hablaré a él. Ahora nos mira. Pero de lejos, como si no estuviéramos en su cuarto, el señor Stangerson rompe el silencio. Declara que, desde aquel momento, no abandonará las habitaciones de su hija. En vano trata ésta de oponerse a la voluntad de su padre. El profesor no cede. Desde esta misma noche se quedará aquí, dice. Y enseguida, preocupado únicamente por la salud de su hija, le reprocha el que se haya levantado después le habla como a una niña le sonríe apenas si sabe lo que dice y lo que hace el ilustre profesor pierde la cabeza repite palabras sin hilación que demuestran el desorden de su espíritu no está más firme el nuestro entonces dice matilde con voz tan dolorosa estas simples palabras. Padre mío. Que éste prorrumpe en sollozos. El tío Santiago se suena. Y Larzán mismo tiene que volver la cabeza para ocultar su emoción. Yo estoy incapaz. Ya no pienso. Ya no siento. Estoy por debajo del vegetal. Me da rabia de mí mismo. Esta es la primera vez que larsan se halla como yo frente a matilde desde el atentado del cuarto amarillo lo mismo que yo había insistido para interrogar a la desgraciada pero tampoco él fue recibido ambos recibimos la misma contestación la señorita stangerson estaba demasiado débil para recibirnos bastaban los interrogatorios del juez de instrucción para cansarla más de lo debido etc se notaba evidente mala voluntad para ayudarnos en nuestras investigaciones a mí no me extrañaba semejante actitud pero al arzán le sorprendía mucho verdad es que el y yo pensamos de muy distinta manera respecto de ese crimen lloran y me sorprendo a mí mismo, repitiendo en el fondo de mi ser, salvarla, salvarla a pesar suyo, salvarla sin comprometerla, salvarla sin que él hable. ¿Quién él? Él, el asesino. Cogerlo y cerrarle la boca. Pero Darzac ha dado a entender que, para cerrarle la boca es preciso matarlo conclusión lógica de las frases que se le han escapado a darzac tengo yo derecho a matar al asesino de matilde no pero por poco que me dé ocasión para ello solo para ver si realmente es de carne y hueso solo para ver su cadáver Puesto que no es posible coger su cuerpo en vida ¡Ah! ¿Cómo hacer comprender a esa mujer Que ni siquiera nos mira Que solo atiende a su espanto y al dolor de su padre Que soy capaz de todo para salvarla Sí, sí De nuevo tomaré posesión de mi razón Y haré prodigios Me adelanto hacia ella Quiero hablar Quiero suplicarle que confíe en mí Quisiera hacerle entender por medio de algunas palabras que solo ella y yo comprendamos, que sé cómo salió del cuarto amarillo su asesino, que he adivinado la mitad de su secreto y que la compadezco de todo mi corazón. Mas ya su actitud nos pide que la dejemos sola. Su actitud expresa cansancio, necesidad de reposo inmediato, el señor Stangerson nos ruega que volvamos a nuestras respectivas habitaciones. Nos da las gracias, nos despide. Larsan y yo saludamos y, seguidos del tío Santiago, volvemos a la galería. Oigo a Larsan que murmura. Extraño, extraño. Me hace seña de que entre en su cuarto, y ya en el umbral se vuelve hacia el tío Santiago y le pregunta usted lo vio realmente a quién al hombre sí lo vi tenía poblada barba roja pelo rojo ese mismo es el recuerdo que yo conservo de él dije yo y yo también dijo larsan ahora estamos solos el policía y yo hablando del asunto en su cuarto y durante una hora revolvemos el suceso en todos sentidos resulta claro que el larsán por las preguntas que me hace por las explicaciones que me da está persuadido a pesar de sus ojos a pesar de todos los ojos de que el hombre ha desaparecido por algún pasaje secreto conocido de él pues conoce el castillo me dice el policía lo conoce bien es hombre más bien alto, fornido. Tiene la estatura necesaria, murmura Larzán. Le comprendo a usted, pero ¿cómo explica usted la barba roja, el pelo rojo? Demasiada barba, demasiado pelo. Todo eso es postizo, indica larzán Muy pronto lo ha dicho usted. Le preocupa a usted Roberto Darzac. ¿No podrá usted dejar de pensar en él? tengo para mí que es inocente mejor lo deseo pero todo le condena ha notado usted los pasos en la alfombra venga usted a verlos los he visto son los pasos elegantes de la orilla del estanque son los pasos de roberto Darzac. lo negará usted evidentemente pueden confundirse con ellos ha notado usted que el rastro de sus pasos no vuelve cuando salió del cuarto el hombre perseguido por nosotros todos sus pasos no han dejado rastro quizá estuviera el hombre en el cuarto desde hacía varias horas el barro de sus botas se ha secado y además se deslizaba con tal rapidez sobre la punta de los pies se le veía huir no se le oía de repente interrumpo esta charla de silvanada sin lógica indigna de nosotros le hago seña á larzán que escuche allí abajo cierran una puerta me levanto larzán me sigue y bajamos a la planta baja del castillo llevo á larzán a la piececita cuyo terrado da bajo la ventana de la galería vuelta y mi dedo designa esa puerta cerrada ahora pero que antes estaba abierta y bajo la cual se filtra algo de luz el guarda dice el larzán, vamos allá le digo yo que dito y decidido pero sin saber a qué quizás a creer que el culpable era el guarda me adelanto contra la puerta y doy un golpe brusco algunos pensarán que ya no venía a cuento lo que hacíamos y que el primer deber de todos nosotros después de haber visto cómo se nos escapó el asesino en la galería era el buscarlo por todas partes en torno del castillo en el parque a semejante objeción sólo esto podríamos contestar que de tan inexplicable manera había desaparecido de la galería el asesino que pensamos que en efecto no estaba en ninguna parte se nos escapó cuando todos estábamos a punto de agarrarlo y a nadie se le hubiera ocurrido que pudiéramos descubrirlo en el misterio de la noche y del parque y finalmente ya he dicho que semejante desaparición fue para mí como un masazo en pleno cráneo no bien llamé se abrió la puerta con voz tranquila nos preguntó el guarda qué deseábamos estaba en camisa e iba a acostarse aún estaba intacta la cama entramos y con extrañeza le dije ¿aún no se ha acostado usted? no contestó con voz ruda he ido a girar una visita por el parque y por el bosque acabo de regresar y tengo sueño buenas noches escuche le dije hace poco había una escalera cerca de su ventana de usted qué escalera no he visto escalera alguna buenas noches y sin más nos despidió fuera miré a Larzán. estaba impenetrable y qué pregunté y qué repitió Larzán. no le abre a usted ningún horizonte lo que acabamos de ver estaba positivamente de mal humor y al regresar al castillo le oí refunfuñar. Muy extraño, pero muy extraño sería que me hubiese yo equivocado hasta ese punto. Y esta frase me pareció que más bien iba dirigida a mí que no a él mismo. Añadió, en todo caso, pronto sabremos a qué atenernos, dentro de pocas horas, amanecerá. Fin del capítulo décimo séptimo.